0: Bienvenido al podcast Ser Audiovisual, una serie de charlas sobre el arte visual. Disfrútalo. Hoy vamos a hablar del mago. ¿Quién es el mago? ¿Es el director o, mejor dicho, el realizador? ¿Pero qué hace el director audiovisual? Muchas veces cuando le pregunto a los alumnos o a la gente, ¿qué hace un director? Es bastante gracioso porque la mayoría me dice, el director dirige bastante curiosa la respuesta, ¿no? Por supuesto que el director dirige. Pero ahí vamos a ver un poco cuáles son las herramientas que tiene el director para ejercer su arte. Desde chico, creo que les había adelantado en alguno de los podcasts, mi padre fue uno de los primeros directores de la televisión argentina y también tuvo la oportunidad de hacer algunas películas de cine. Recuerdo en el living de, de mi casa, con una gran pila de libros que llegaban de los capítulos de ficción de aquella vieja televisión blanco y negro, muy artística, muy teatral, si se quiere. A mi padre leyendo con mucho detenimiento, concentrado en la mesa, leyendo todo el libro. Después, paso a paso, que les voy a contar, encuadrando las escenas, los movimientos de los actores, en fin, haciendo todo un trabajo de guión previo a lo que iba a ser después la puesta en escena. Y aprendí eh, cómo era su sistema. Esto muchísimo tiempo antes que existiera algún lugar donde estudiar dirección audiovisual. Digo audiovisual siempre para aunar tanto lo televisivo como lo cinematográfico, ¿no? Durante mucho tiempo hubo peleas entre esto. Porque decían, bueno, como que lo de televisión era un género menor y lo cinematográfico era eh, algo así como sagrado. Y si vamos un poquito más para atrás, durante mucho tiempo el teatro era la cuna de las artes, y cuando aparece el cine era visto como algo bastante mediocre, hasta que después empezó a crecer y a ocupar un lugar propio y a convertirse en el séptimo arte. Y lo mismo le empezó a pasar a la televisión. Era que la televisión no era eh, digamos eh, era un espacio de baja calidad el tema es que la televisión tenía otros tiempos que el cine el cine tenía un promedio por lo menos en argentina de seis siete semanas una película y aquí se hacía un programa una tira en un día o un programa unitario en una semana entonces apretaban muchísimo los tiempos los equipos pensemos que una cámara antes que existiera el videotape, pesaba 250 kilos hacer una o 200. Una cámara Dumont pesaba 160 kilos, más o menos. O sea que hacer un exterior adentro de un auto era muy engorroso moverlas. Pensemos también que la cámara lee de luz eran cámaras muy duras. Hacer una escena de, un, de un clima romántico o un clima eh, especial era complicadísimo porque, ya les digo, las cámaras no eran muy sensibles. La definición que tenían las cámaras eran bastante bajas, un poquito, más, perdón, un poquito menos de las 460 líneas, si mal no recuerdo, 380 y pico. Entonces, bueno, todo eso no, no, no ayudaba mucho a que se acercara a los cinematográficos. Hoy tenemos la gran posibilidad de hacer cine digital que abarató muchísimo los costos, entonces se emparentó muchísimo lo que es televisión con el cine. Hoy tenemos la posibilidad con una pequeña cámara de hacer un exterior dentro de un auto o es muy parecido a lo que los ojos perciben a lo de que la cámara ve. Supongamos que quiero hacer una escena romántica en un restaurante y prácticamente podría captar con una cámara lo que ven mis ojos. La realidad se puede captar tecnológicamente tal cual mi vista la ve. Entonces, bueno, eso también eh, produjo una gran explosión de realizadores audiovisuales, por suerte, y poder popularizarse el arte audiovisual. Estamos hablando en el plano eh, de la ficción, pues, por supuesto, eh, en las redes sociales, y como habíamos hablado alguna vez, el 85% de la comunicación se hace en video, tanto científica, congresos de diversión, de eh, cultura, etc. ¿no? Entonces, eh, estamos hablando un poco de este pasaje. Le voy a dedicar un podcast a cómo fue el proceso de la televisión blanco y negro, que era una televisión teatral, y con un trabajo de la televisión actuada, a una televisión moderna, a una televisión no actuada. Pero lo que nos ataña hoy es el mago, que es el director. ¿Por qué le digo el mago? Porque... Él nos muestra lo que él quiere, no lo que nosotros queremos ver. Él nos muestra esos fragmentos de la realidad y nos deja nuestra imaginación lo que falta. Nuestro cerebro completa lo que el director no nos muestra. ¿Pero cómo trabaja? ¿Cuáles son sus herramientas? Vamos a ir paso por paso, por lo menos como yo lo mamé y como lo viví, y a posteriori lo estudié pero me gusta más contárselos como yo lo viví en el living de mi casa. Yo me acuerdo que me atraía mucho ver a mi papá cómo leía el libro. Después separaba cada escena con un color distinto, las que eran en piso y las que eran en exteriores, y después trabajaba escena por escena. En cine todos saben que se hace un storyboard. Para los que están estudiando, un storyboard se dibuja plano por plano lo que el director necesita, si es un plano general, si es un plano medio, si es un plano detalle, de lo que la escena necesita. En televisión, como no hay mucho tiempo para hacer eso, imagínense que en una, en una novela que se hace día a día no hay tiempo y en un programa unitario tampoco, en eh, lo audiovisual, en la televisión se escribe a la izquierda la técnica y a la derecha la artística. A la derecha irán todos los diálogos, los actores, las eh, expresiones, las acotaciones de orden dramático, los diálogos, y a la izquierda irá todo lo técnico, escena, día, locación, eh, acotaciones de orden técnico, efectos especiales, etc. Retomando, separamos las escenas y se trabaja con cada una. Supongamos que la escena fuera Ricardo y Ana están en un bar. Entonces, a las ubicaciones se les pone un número, supongamos que el 1 es la mesa y el 2 es una barra. Entonces, Ana se levanta en un momento, que la mesa es 1, y va a la locación 2. Entonces, ahí, en ese pequeño gráfico, yo sé que en un tal momento Ana se levanta a la locación 2, entonces yo pongo Ana va a 2, entonces ahí yo tengo puesta la cámara 1, la 2 y la 3, si lo estoy haciendo en el momento con un switcher, o no importa, si lo estoy poniendo con las cámaras eh, sin switchar, yo sé con qué cámara, no les voy a dar una clase ahora de realización, pero con qué cámara va, voy a tomar a Ana cuando se levanta y va a la locación 2. Cuando se sienta el contraplano lo voy a hacer con la 3. En fin, voy a hacer un pequeño esquema del movimiento de las cámaras respecto a la posición de los actores. ¿ok? Entonces esto lo puedo resumir en un pequeño triángulo, las herramientas que tiene el director. Uno será el movimiento de los actores y la psicología de los personajes, o sea, cómo van a estar construidos esos personajes. La segunda será los movimientos de cámara. Y las angulaciones, serán los traveling, serán los paneos, etcétera Las angulaciones serán picado, contrapicado, supina, etcétera La última serán los tamaños de planos y los valores narrativos. ¿no? Tamaños de planos irán desde plano general, plano medio, plano detalle, etcétera Según se necesite, y los valores narrativos de acuerdo a la emocionalidad de la escena, si son planos descriptivos, si son planos narrativos o si son planos expresivos. Con estas herramientas, con este triángulo que les acabo de explicar, son las herramientas que utiliza el director en cada escena para poder contar emocionalmente lo que está sucediendo. El director tiene que contar con estas herramientas los sentimientos que están pasando y el clímax de la escena. Por ejemplo, Martín, está viviendo el día más feliz de su vida. Las herramientas que el director tiene para contar la felicidad de Martín son las que les acabo de describir. Pensemos que el actor cuando lee el guión, por supuesto que tiene una idea de cómo va a construir su personaje, cómo será su psicología, pero todo lo tiene que consensuar con el director. El actor cuando va al primer ensayo o cuando va a la lectura de mesa, no sabe ni cómo se va a mover, ni cómo se va a desplazar, ni el tipo de plano que va a utilizar. Todo eso lo va a consensuar con el director. Entonces, a partir de ese consenso y a partir de estas herramientas que yo les estoy contando, es cómo se va a formar esta coalición para que el espectador pueda percibir la felicidad inmensa que tiene Martín en este momento. Esto que les estoy contando, estimado oyente, no es ni más ni menos que la magia del arte audiovisual. Por eso decimos que es el séptimo arte. Por hoy, hasta acá. Así termina como les cuento. El mago, el realizador. Los espero en el próximo podcast y como les digo siempre, buena vida.